0: Tentokrát vám představíme okouzlující energickou ženu, která před léty doslova vzplála pro pomoc seniorům. Autorka úspěšné knihy s názvem Hořím, konzultantka pro firmy, neziskovky, ale i důstojné stáří pro seniory, Simona Bagárova. Dobrý den, Simona.
1: Dobrý Jsem moc
0: rád, že si udělala čas. A pojďme jako tradičně. Co byste dělala, kdybyste nedělala to, co děláte?
1: No, tak vzhledem k tomu, že jsem nedávno vydala svoji první knížku, která je teda spojená s mojí prací a zjistila jsem, že mě to psaní neuvěřitelně baví a věnuju se mu posledních zhruba šest let v kontextu různých článků a podobných formátů. Tak by mě hodně bavilo se věnovat tomu psaní, ale nevím, jestli to je úplně na uživení. No to už teďka,
0: a to už teďka máte, jo? Co jste, co jste měla, když jste byla malá, co jste chtěla jít?
1: Já jsem to měla od spojený s nějakým sociálně zdravotním pomezím a prostě vlastně mm-hmm. jsem chtěla být sestřička v porodnici. A kdyby byvaly nezrušily obor dětská sestra, tak bych ho asi vystudovala a byla bych asi ve zdravotnictví. Takže moje dráha byla od směrem, kterým se se do teďka. Mm-hmm.
0: Ta vaše dráha je, je zajímavá, vlastně ono by se dalo říct, že ona je svým způsobem taková, jako idealistická, jo, že tam jako, že to z toho pořád, pořád jste idealistka?
1: Jsem, jsem a nestydím se za to.
0: A v čem chcete změnit svět? Co je co je Já nechci špatný? měnit svět, to ano. teda je... Uh, a nebo co je na něm špatně? Uh,
1: nevím, jestli jenom něco špatně, ale mám takové nastavení, že vnímám ty věci spíš pozitivně, takže se dívám na svět z lepší stránky. Rozhodně nemám ambice svět měnit, měla jsem to možná ve 20, kdy jsem se rozhodla do té sociální sféry zapojit naplno a asi to je normální v tom věku, že člověk má hodně energie a touží dokázat něco velkého a nějak se do toho světa propsat. A to mě teda přišlo po nějakém zhroucení a vyhoření, kterým jsem si prošla na Prahu třicítky a od té doby jsem se dostala do takového stavu spíš rovnováhy A klidu, a to je tedy moje hlavní životní ambice, v něm být mm-hmm. co nejvíc a rozhodně nejít už přes sebe za každou cenu. Aha, takže ten
0: svět se jako mění, tak jako by the way.
1: Teďka. Jo, jo, ale já se no. necítím jako někdo, kdo ho mění a mám pocit, že dělám to nejlepší, co můžu, to, co umím, v čem se cítím dobrá a snažím se tím přispět k tomu, aby ta mm-hmm. společnost se vyvíjela nějakým směrem, který mi přijde, že je správný, mm-hmm. ale jsou to neviditelné věci a není to rozhodně spojení s nějakou ambicí.
0: A čemu se teda. Jako, jak byste to, to jako vysvětlila někomu, kdo vůbec neví, čím se zabýváte, nikdo kdo nečetl vaši knížku, hmm. nečetl články, nečetl rozhovory, co to vlastně jako děláte?
1: Tak ve zkratce je řečeno, já se věnuji tomu, aby lidi, kteří pracují v domovech pro seniory, měli kvalitně a důstojné podmínky pro svoji práci a tím pádem, aby ty, o který pečují, měli dobrou péči. Tohle
0: téma vlastně ono až bolí, jak si člověk představí, jak se nás to sakra Když si člověk vezme ten dospělý život, Mezi tím 18. a 82. rokem života, což je nějaký ten, ten průměrný věk toho života, tak půlka je někde v 50. Mm. Jo. To znamená, že jako to, co se bere jako, že je to nejdůležitější kam se vlastně vě, většina těch reflektorů zaměřuje. To je prostě těch 18 až těch 50. Jo. A potom po těch 50 jednak už trošičku se ztrácí to mm. dobrý vnímání. Ale jako vy sakra vidíte do toho světa, a ne do toho světa jako 50+, plus, mm. ale do toho světa 60, ani ne 60, 80+. Mm. Plus. A jako víceméně, jako všichni tam jako, 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 jako směřujeme. Jo. Co si myslíte, že si jako svět o tom dalším světě, jako z toho vašeho, jak vy do toho velmi dobře vidíte, co by si jako měl uvědomit?
1: Měl by si uvědomit, že i když nám ještě 80 není, tak i my jsme těma seniorama, který už teďka v těch domovech jsou. I nás se to týká, protože to není tak, že žiju v tom produktivním věku, dělám si, co chci a užívám si blahobytu, který tady máme. A, a pak to stáří někdy přijde, nějak se k tomu postavím. To stáří se nás týká v podstatě jako vodnarození narození skoro, jo? že už tím prvním dnem člověk začíná stárnout a ten věk stoupá a ve chvíli, kdy neumím se sebou sám pracovat, kdy nerozumím sám sobě, kdy během toho života se nepostavím čelem, výzvám, kterými mi ten život přináší a všechny ty věci vytěsnuju, kdy nepracuju na svých vztazích, tak to se mi všechno zúčtuje právě v tom, v tom domově seniorů a v tom, v tom vysokém věku. Je to prostě na jednou období, kdy už nemáte okolo sebe ty nejrůznější podněty, které vám pomáhají se od sebe vzdálit, už nemůžete odejít, když je vám někde nepříjemně, už nemůžete si něco koupit, když chcete, už nemůžete udělat nějakou věc, která vám prostě byla během toho produktivního věku přirozená. Už jste zkrátka odkázaný na péči někoho jiného, jste odkázaný na v tom nejhorším případě na pomoc s nějakou hygienou, s podáváním stravy. A jediné, co máte, je ta jedna postel, na který jste od rána do večera, a kde máte opravdu spoustu času jako přemýšlet. A Je na každém, jaký ty jeho myšlenky jsou. Ve chvíli, kdy ten život žijete s nějakou otevřeností k sobě i k druhým, tak věřím, že i ten vysoký věk a to stárnutí může být vlastně hrozně přínosná část života, ale ve chvíli, kdy celý život utíkáte sami před sebou, tak je to myslím dost peklo.
0: Vy jste jste někde říkala, že vlastně oni se v principu... Vymažou všechny společenské jako hmm. výdobytky.
1: Když je někde 100 lidí dohromady, tak musí být nějaký základní hmm. pravidla nastavený. To neznamená, že by ty lidi neměli nějakou hmm. svobodu, ale je omezená. Ne. Je omezená už jenom tím, že do toho zařízení nemůžete přinést celou svoji domácnost, máte tam pár svých věcí. Je to omezené tím, že si nemůžete uvařit oblíbený jídlo, který máte rádi, protože si vybíráte z jídelničku týden dopředu. Hmm. A tohle to jsou všechno věci, které vám jako nenápadně ukrajují tu vaši identitu. A ve chvíli, kdy přicházíte o svoji identitu, tak ztrácíte i pocit nějaké sebejistoty, nějaký sebehodnoty a dostáváte se do role, kdy možná už ani nevíte, kým jste. Jste jedním z mnoha, takže ono to není jenom o nějakých společenských výdobicích, ale i o těch, o těch úplně každodenních a běžných věcech, protože najednou o ně... O jednu po druhé přicházíte, samozřejmě máte třeba sníženou mobilitu, protože to je ten důvod často, proč do toho domova jdete, už se nedokážete postarat samé o sebe. To znamená, že nemůžete navštěvovat své přátelé, kdy se vám zachce, nemůžete jít do kina, kdy se vám zachce, protože už tam zkrátka nedojdete, nebo špatně slyšíte a vlastně vám z toho života zbývá strašně málo věcí a tím pádem... Popravdu zůstáváte jenom sám ze sebou a je jedno, jestli jste byl doktor, protože tady už ten plášť nemáte, je jedno, jestli jste řídil nějakou firmu, protože dobře zaplatíte si možná kvalitnější péči, ale jste taky jenom tím jedním z mnoha, kdo má ten režim stejný jako všichni ostatní. Takže pro mě to je spíš o té každodennosti, o kterou přicházíte, než o nějakých věcech, které jsou spojené s tou moderní dobou a technologie. Matříba.
0: To zní jako dost jako, hrozně.
1: Pardon, je to, ale je to realita. No.
0: Jak se člověk na to může připravit? Já se taky můžu říct, a myslím si, že i spousta jako diváků si může říct, hele, to mě jako principu asi, asi úplně nehrozí tohleto, já mám rodinu, ona se o mě postará a tak dál.
1: No někdy tam domov dobu je jediná volba, protože hmm. zkrátka, i když se snažíte sebe víc, tak to nedokážete zvládnout, typicky teda sandwichová generace, hmm. a to je jako velký problém, ano. to zkrátka nejde utáhnout nikdy. A ta příprava na to, podle mě to je ve zdravých vztazích, nejenom teda k sobě, což jsem tady už docela jako podrobně rozvedla, ale i se svojí rodinou a s blízkými. Přijde mi to vlastně nejdůležitější věc na světě, mít jako srovnaný vztahy se svou rodinou a s lidma, se kterýma žiju. Pracovat na nich během toho života, protože ve chvíli, kdy už se dostanete do takové situace, kdy je potřeba řešit nějakou péči, tak hrozně těžko hledáte prostor na nějakou otevřenou komunikaci. To, ono to zní hrozně jako pateticky, uhum. ale um, je to podle mě jediná možná cesta a zároveň to, když vnímáte to stáří v tom svém životě a vnímáte někoho starého ve své blízkosti, tak uh, vás to zpomaluje, nebo aspoň to byla moje zkušenost. Tím, jak já jsem nastoupila do toho domova seniorů, tak uh, já jsem byla taková vždycky hrozně zrychlená a jsem taková docela jako energická. A zároveň jsem ale zjistila, že mám neuvěřitelnou trpělivost, o který jsem vůbec nevěděla, že ji mám, že vydržím prostě dvě hodiny tomu člověku pomáhat s obědem a jsem naprosto klidná. A začala jsem si v tom vlastně hledat výhody a benefity a hrozně to zkvalitňoval můj život, protože já jsem si to zastavování a zpomalení přenesla do svého každodenního fungování. Začala jsem si uvědomovat souvislosti, které mě předtím vůbec nenapadly. Začaly se mi zvědomovat věci, které jsem brala jako úplně běžný. To, že si můžu, já vždycky říkám ten svůj příklad s tím kafem, to, že si můžu uvařit kafe, který já chci, je vlastně něco, co není vůbec samozřejmé. To, že se můžu jít každý den zaběhat nebo projít a že mi ty nohy jako slouží, je prostě skvělý. Takže mi to hrozně pomohlo uvědomit si, Omezenost toho času a pomohlo mi to k velkému nadhledu životnímu. Přestala jsem, jako, proto já nemám ty ambice nějaký pracovní. mě to je jako opravdu jedno, jestli těch domovů podpoříme za pět let, sto nebo dvacet. Já potřebuju, aby to probíhalo tak, že budu mít ten svůj klid, že budu pracovat s lidmi, který mám ráda, se kterými to funguje, že mi to bude dávat smysl a že nebudu ty věci rvát za každou cenu. To jsem dělala jako spoustu let ve svém životě a nikam to moc nevede. Takže ta přítomnost toho stárnutí a hlavně toho konce je něco, co vás naučí nakládat s tím časem daleko lít. A je zajímavé, že když ty lidi umírají, tak samozřejmě se to stalo, během toho roku třeba nevím, 8-10 lidí tam zemřelo, což je hrozně moc a i když k nim nemáte nějaký úplně blízký osobní vztah, tak se vás to nějak dotkne, najednou ten člověk zmizí a vy si říkáte, to je tak divný, ten svět vlastně běží furt dál, vůbec nic se nestalo, je to vlastně úplně jedno. A to je jako věc, která vám nebo aspoň mě dala obrovskou jako pokoru a uvědomění, že se nemám zas tak jako prožívat a že nemám zas tak prožívat ty, ty svoje věci, protože je to fakt jedno, že až umřu já, tak ten svět se taky nezastaví. A to mi vlastně pomáhá jako žít ve velké radosti a ve velkém klidu.
0: Když si to někdo neuvědomí, mm. neprojde tady tím, co, co říkáte, čím se potom potýká v tom, v tom stáří?
1: No, myslím, že se nestačí divit často mm-hmm. a myslím, že tam záleží hodně na povaze toho člověka, že jsou lidi, kteří jsou takový míň bojovný a ty se někam zalezou a tak tiše jako trpějí a nechtějí nikoho obtěžovat mm-hmm. a snáší to, mm-hmm. Takže jsou třeba nějakým způsobem se litujou, mají pocit, že celý život dělali přece všechno správně a teď jsou jako chudáci. A nebo jsou to naopak povahy, kdy jsou to často lidi, kteří byli zvyklí být v nějakých vysokých manažerských pozicích nebo řídit nějaký týmy. A pokud třeba tady ty lidi onemocní Alzheimerovou nemocí, tak se často stává, že se projevujou nějak víc agresivně nebo mají tendenci vlastně pořád si... Jako hlídat to, aby o něm rozhodovali vlastně o tom svém životě, můžou být takový jako dominantnější vůči tomu svému okolí. Je to hodně spojený s naší povahou, která samozřejmě i v tom dobrém, i v tom špatném se ve stáří projevuje ještě víc a podle toho, jak jsme naučený reagovat na životní situace, tak reagujeme i na to stáří. No.
0: My jsme se jako v těch předchozích rozhovorech, když jsme to řešili, jsme vlastně několikrát narazili na to, že člověk prochází větším nějakých maturit. Hmm. Že jedna ta maturita a opravdu jako z toho slova, jako z toho major, z toho toho vyzrání, že ta jedna maturita je prostě kolem těch 20 let a potom další zhruba kolem těch 40, 50. S tím, s kým jsme se o tom bavili, s těmi těmi lidmi, tak oni v principu jako neznali tohleto pravé stáří. Oni do něj vlastně jako nevěděli. Vy do něj vidíte, existuje ještě víc těch těch maturit.
1: Myslím, že ten moment je ve chvíli, kdy si uvědomím, že už se nejsem schopná plně postarat sama o sebe. Což může znamenat to, že někde upadnu, že začnu zapomínat, že se stane, nevím, jakákoliv životní situace, kdy vlastně ztratím poprvé pocit nějaké jistoty a poprvé si řeknu, ty jo, asi už to vlastně jako nedávám. To je podle mě hrozně těžký moment, protože si uvědomujete, co asi tak jako nastane a že už se opravdu blíží ta poslední nějaká etapa života, která samozřejmě může trvat dalších 30 let, ale ten pocit, že teď jsem starý, nebo začínám se cítit starý a nedokážu, to, co jsem dokázal, dochází mi ta energie, je podle mě jako velký životní zlom, který já se představit jako nedokážu, ale, ale myslím si, že to je ono, no, že to je nějaká velká maturita. A potom ve chvíli, kdy už člověk vlastně se naučí v tom stáří nějakým způsobem fungovat, tak bych řekla, že ani ta smrt a ta její Blízkost a to, že se blíží, není pro mnoho lidí tak jako náročná představa, jako to, že se o sebe nepostarám nebo jsem na někom závislý. Protože jsem zažila spoustu klientů, kterým bylo už opravdu kolem třeba 90 a naposledy pána, za kterým jsem teda chodila jako dobrovolník ještě loni, protože jsem během toho covidu v jednom domově vypomáhala, když tam měli málo personálu a nějak jsem se s ním jako přátelila a tomu bylo 103. A ten byl, ten měl hlavu úplně v pořádku a opravdu ho to tady už nebavilo. A pořád mi říkal, když jsem odcházela, kdybych tady už příště nebyl, tak se nic neděje a mějte se moc hezky. <laughs> Byla taková jeho věta. A pak tam teda nebyl jednou, no. A umřela vlastně jsem ve 104 letech asi před měsícem a to byl takový pro mě pocit, že jsem si říkala, že to je vlastně super, že jsem mu to hrozně přála. A protože on opravdu už, on mi vždycky říkal, stáří má znamínko mínus, i kdyby jste po A vlastně to byl strašně negativně, a to byl zrovna lékař. A byl to člověk, který byl zvyklý opravdu jako celý život na nějaký postavení a nějaký přístup lidí. A ve 103 letech jako... Hrozně těžko hledáte nějakou motivaci do dalšího života a tam vlastně i v chvíli, kdy jsem se ho ptala, jak se máte, tak to znělo jako provokace, protože to už ten člověk byl, on sice čet a věnoval se nějakým aktivitám, ale bylo to samozřejmě pro něj náročný a nebavilo ho to, takže tam už potom ta smrt byla opravdu jako vysvobození a už si přál, aby, aby to nastalo.
0: Tohle je oblast, to je téma, který mě jako úplně jako děsí. Japonice na to mají ten výz, výraz ikigai. Uh-huh. Ten důvod, proč člověk každé ráno vstává. Uh-huh. Jo, a těší se, na, těší, těší se na ten život. Člověk máví koníčky nebo uh-huh. tak. Ale jako vlastně velmi často se ke mně jako dostává tahle ta informace, ale z velké dálky. Že ta radost v tom životě jako není. Hmm. Co s tím?
1: Je to zase o povaze. Uh-huh. Myslím si, že jsou... Já, já teda jsem měla předtím ještě jednu takovou klientku, který bylo taky skoro 100 let a která taky měla tu hlavu úplně jako v pořádku a byla v domově asi 8 let, protože oslepla vinou mm-hmm. nějakého nádoru na sítnici nebo něco podobného. A z toho já jsem se teda taky s kamaráděla, chodila jsem za ní tři roky vlastně, i potom co už jsem v tom domově nepůsobila, tak každý týden jsem ji šla navštívit a to byla prostě žena, která měla neuvěřitelný humor, nadhled a která Každý ráno prostě byla přilepená na radiožurnálu a poslouchala zprávy a když jsem někam měla, tak mi hlásila, jaký je kurz eura a když byly volby, tak se mnou řešila politickou situaci, měla obrovský přehled a byla taková, že celý život, ona dělala dřív modelku a, a měla takový jako život, Vlastně poměrně jako luxusu, i když samozřejmě v nějakých 50. letech tady v těch jako obdobích měla i ona ve svý rodině spoustu těžkostí, kterými asi musela projít, ale její životní přístup prostě byl, že nebude brečet, když s tím stejně nic neudělá. A to byl přesně příklad člověka, který měl opravdu radost do poslední chvíle svého jako života. A i když jsem za ní byla na den, a nesla jsem jí nějakou večeři, večerní, protože ona už neměla. Neměla zuby, protože zhubla hodně a to vlastně ta protéza jí jako nedržela, takže nemohla jíst normální stravu a byla nešťastná, že nebude moc mít večerní večeři. A já se mi říkala, že to nějak vymyslíme, že to jako nejde bez toho. A tak jsem mi to donesla a dělala se mi takový mikro, jako sousta, a, a ona to jedla. A já jsem se smála, že jak Piráňa u toho, protože prostě to se to snažila nějak jako rychle sníst. A bylo to vlastně strašně jako zábavné. A je to jenom o tom, jaký postoj k těm věcem zaujmeme. Je to o tom, jestli. Já jsem někdy četla jako větu, že to není tak, že věci se nám dějou, ale že se dějou a že na každém z nás, jak se k ním stavíme, jestli je bereme jako útok nebo jako výzvu nebo jako podporu a to je něco, co je daný asi nějakým našim založením a dá se to v průběhu života kultivovat, pokud jsme jako otevření tomu, co ten život přináší a, a neutíkáme před těma výzvama. Tak to je, myslím, jako jediná cesta, jak právě po tom celoživotním tréninku dostat tu odměnu v podobě toho, že se budu schopná i ve stáří a ve chvíli, kdy jsem závislá na něčí péči, radovat z toho, že si můžu dát prostě večerní večeři, která byla její poslední, protože dva měsíce na to umřela. A jsou to věci, které já jsem vlastně začala vnímat daleko pozitivněji než předtím, protože dokud jsem se s tím nesetkala, s tím jako vysokým stářím a s tím odcházením, tak jsem z toho měla úplně panickou hrůzu. Já jsem si to vůbec nedokázala představit. A ve chvíli, kdy jsem se poprvé s tím setkala, což bylo tady u té paní zrovna, protože se nám ji jednou jako nepodařilo ráno probudit a bylo vidět, že jako je v nějakém takovém zvláštním komatu, nebo jak to nazvat, jeli jsme s ním do nemocnice, já jsem měla ním, protože jsem si říkala, ty jo, 8 let tady leží, nevidí, to jako nemůže přežít, když se najednou probere v cizím prostředí. A ty záchranáři byli hrozně jako vstřícní, takže mě s nechali i na tom urgentním příjmu, kde ona se nějakým způsobem jako postupně probírala. Ale než se probrala, tak tam byl takový moment, kdy jsem začal zpomalovat ten kardiograf, nebo jak se tomu říká, ten přístroj na měření srdeční činnosti. A já jsem, to bylo poprvé, kdy já jsem se cítila být hodně blízko nějakému konci. A paradoxně moje reakce nebyla nějaká hysterie nebo jako drama. A já jsem se úplně jako zastavila a jako jediný, co jsem dělala, bylo, že jsem jí držela za ruku a byla jsem úplně v tom zastavení a říkala jsem, jestli už máš vody, tak běž, vůbec nechápu, kde se to jako vzalo. A ona teda neumřela, probrala se, druhý den jsem jí navštívila v tom domově, ona tam seděla vysmátá, že to bylo nějaký drama a já jí to vyprávím a byla vlastně úplně jako zase optimistická. A to byl moment, kdy jsem se toho přestala bát, že najednou jsem pochopila, že ten zážitek může být jako silnej, ale nemusí být negativní. A po každý už takovýhle situaci jsem v roli někoho, kdo tam není proto, aby tu situaci měnil a kdo má bojovat proti tomu, co ten život přináší, ale moja role je tam jenom přijít a jako přinést tam něco, co v tu chvilku tomu člověku pomůže, ale přijmout úplně tu situaci takovou, jaká je a tím pádem já jsem se s tím tématem jako mm, jsem s ním byla tak konfrontovaná na že jsem v sobě ten přístup objevila takovým způsobem. No. Myslím si, že právě zase se vrátím k tomu, že kdyby lidi měli to stárnutí a to odcházení, ve svém každodenním životě a v rámci své rodiny. A kdyby to opravdu brali tak, že je normální věnovat těm svým blízkým svůj čas, že je normální si prostě ukrojit ze svého komfortu, protože pokud mě ty rodiče a prarodiče celý život vychovávali, dávali mi jako spoustu energie, tak já jsem povinnej mu. To nějakým způsobem vrátit. Ne?
0: Zvědomění, přijímání, empatie, důstojnost. To jsou krásní pojmy, které tady v tom kontextu získávají úplně jiný, uh, jiný význam mm-hmm. a jinou sílu. Co si člověk, který ví, že ho čeká, to pravé stáří a na, na, na tyhle ty oblasti by se měla připravit. Co si myslíte, že se jako opravdu jako má z toho brát? Třeba o nějakých 20-30 let dříve. Možná v principu, jestli se bavíme o stoletích, tak třeba o 50 let dříve. Co jsou pro vás ty nejdůležitější oblasti, které prostě by tam měly být? Protože koníčky, hmm. o kterých si každý říká, jako ať mám jako aktivní stáří, vlastně ty jste vůbec nezmínila.
1: No, protože to je takový vtipný, jako termín, Mně to přijde, jak kdyby. V těch domovech seniorů se počítalo s tím, že všichni celý život byli hrozně akční a společenský a hrozně rádi byli mezi lidma, hráli nějaký hry a sportovali, ale taky jsou lidi, kteří jsou prostě rádi sami a žádný koníčky nemají, jo. to je vždycky pobaví, když tam vidím ty různý aktivizační programy, jak se předpokládá, že všichni ty lidi budou strašně šťastní, když budou tam luštit křížovky a hrát tak, bingo, jako tak, to Takže ty koníčky jako, jak kdo no, tak každý to máme jako jinak, ale je to celý o tom vnímat ten život jako ten celek, který má nějaký prostě konec, no. že my jsme hodně zaměřený na to vnímat věci přes to, co se nám děje teďka a vnímat takovou nekonečnost v tom, kam budeme směřovat a jak budeme bohatý, jak budeme úspěšní a co budeme budovat jako za projekty a vlastně trochu za, a nabereme si ty hypotéky a prostě si vymyslíme, jak se budeme mít skvěle a chceme toho mít pořád víc a chceme být pořád lepší. A najednou se jako zastavíme, a zjistíme, že jsme trochu vlastně prošvihly uh-huh. nějaký hrozně důležitý období. No. Takže pro mě to je opravdu naučit se. Mě třeba pomáhá mít nějaké své každodenní rituály, které mě v tom zpomalení udržují. Uh-huh. Já, když jsem zpomalená, tak slyším sebe samu, uh, líp se mi rozhoduje, líp se mi žije, protože se necítím být ve vleku každodenních událostí. A pro mě to napojení se nějak na sebe samou je strašně podstatné a pomáhá mi v tom, to, že si hlídám, abych dobře spala, abych se dala každý ráno v obrovskou snídani a poslouchala jsem mu toho hudbu, kterou mám ráda, a ne zprávy. Je pro mě důležitý, že nachodím 10 km denně a v obdaných pět naběhám. A jsou to vlastně věci, které mi tvoří nějakou jako kostru toho mého každodenního fungování. A to samo o sobě já už beru jako nějakou vlastně přípravu i na to stárnutí, protože to je čas, který já vyplňuji věcma, který mě dělají dobře a nejsou zaměření na nějaký výkon a na nějaký jako kvantitativní prostě věci, ale...
0: Jak tohle to jako vnímáte? Protože ono by to trošku mohlo působit, že vlastně... Vaše mládí mm-hmm. víceméně jako přizpůsobujete tomu, že jednou bude stáří.
1: Já, mě bylo to 40, takže já se zase tak mladá teda necítím. Jo? Nebo jako, cítím se dobře, Nejste ale... ještě ani v polovině. No tak jako, z <laughs> <laughs> Ale rozhodně to nenazývám teda nějakým jako mládím úplně. Ale je teda fakt, že mě vlastně za sebou jako, čím tím líp a myslím si, že to je opravdu daný tím, že jsem prostě zvyklá ze sebou pracovat, no, ale ono, ty lidi to hrozně neradi slyšejí, protože to je těžký. Jako... A ono
0: to zní strašně patikovaně, jo, taky no, jako
1: ale vlastně to je, že když, že když se mi dějí věci, kterými jsou nepříjemné, tak přemýšlím o tom, proč mi jsou nepříjemné a jestli mi to náhodou jako nerezonuje s něčím, co mám v sobě, a na, na tom já jako nevidím nic alternativní. Jako to, že jsem, se naučila třeba formou nějaký klasické terapie ze sebou pracovat a, a jako vyznat se sama v sobě mi přijde, že je jako naprosto jako racionální a zdravý, zdravý základ. A bez toho se zkrátka jako lidi neobejdou. No. A tím, že se tomu vyhýbáme, tak jako se vyhýbáme sami sobě a tím pádem v tom stáří, když přijdeme všechny ty podněty, tak co z nás stane? Nastane jako šok z toho, počkej, kde mám všechny ty věci, které mi pomáhaly vytvářet si tu hradbu, toho bezpečí, jak to, že jsem tady teďka jenom sám se sebou, čeho se mám chytit? To je prostě strašně pozdě. No. Ten základ je, i kdyby to mělo být o tom, že se člověk jde prostě na půl hodiny denně sám v tichu provít a přemýšlí o tom, jaký ten den byl a co mu to dalo, tak je jako podle mě úplný minimum, který by pro sebe ty lidi měli dělat. Ale to, jako ten svět takhle bohužel nefunguje. No. Proto se potom divíme a proto to stáří, nemáme tak rádi, protože cítíme někde podvědomě, že tam už to nebudeme tak řídit my a že už je, jako, je to o nějakém úbytku našich jako, sil a o té zmiňované jako, závislosti. A znova to musíme jako, zmínit, že pokud to nevidíme ve vlastní rodině, na tý ideálně každodenní bázi, tak se tomu utíká hrozně snadno. No. Kdyby, ne, kdyby ten svět byl jako postavený tak, že bereme jako automatický, že svým blízkém, který kteří zestárli, poskytujeme ne úplně na úkor sami sebe, ale maximum toho, co můžeme, tak jsem přesvědčená, že by ta společnost byla jako daleko šťastnější a fungovala by daleko líp a i ty služby pro to by byly daleko lepší. No.
0: Je to možná jako dobrý tam do těch světů jako nahlídnout, protože člověk se tam jako hodně může nachytřit a může si to jako přinést zpátky, že to je naopak, jo? Mm. že si člověk vlastně může ten život docela hezky obohatit mm. tady, tím, že si tohleto uvědomí. Až mě napadá, jestli by jako to, že takhle jdete, nebo že jste začala někde pomáhat, mm. jestli by to neměl jak každý. Věci, jak by každý měl chodit k psychologovi, hmm. že by to sakra každý potřeboval, i když jako se všichni tváří, že, že, že ne, hmm. tak by možná si mohli střihnout tohlo, aby si nějaké tyhle ty věci, jak jste říkala, aby, aby, hmm. aby zpomalili, aby si to uvědomili, aby si to zvědomili, jo, aby si vytáhli jo. ty své věci.
1: On tady se před lety rozběhly takový dobrovolnický dny, který vlastně firmy začaly dělat právě proto, aby ukázaly, že jsou společensky odpovědní. Což je podle mě jako dobrý začátek, ale je to málo. Jo. Jako takový to pojedeme jednou za rok natřít plot a pohrabat zahradu, jako dobrý. Ale já myslím, že kdyby to bylo tak, že to dělají ty firmy ideálně jednou týdně, já jenom, že tohle to není ani idealismus, to už je jako naivita, <laughs> už je jiný level, ale že tohle, kdyby ty jako firmy dělaly a kdyby chápali, že i tady ty témata jako je... Nějaká pomoc, nějaký sociální jako činnost, je prostě součástí té jedné země, na které žijeme. To není jeden svět ziskový a jeden neziskový, to je prostě jeden svět. A i to sociální, i to komerční patří na, to, na tu planetu. Lidi jako je správný, když lidi vydělávají a je správný, když lidi pomáhají a ten svět potřebuje v oboje. A kdyby se nám to podařilo jako skloubit a byli bychom schopni z těch kanceláří prostě vytahnout paty a jít se někdy podívat na to, jak to vlastně funguje v tom neziskovém nebo nevládním sektoru, tak myslím, že by to taky hodně jako zamávalo s prioritama, protože to, to jsou takové jako akvária, ve kterých si žijeme. A mě hrozně mrzí, že ta pomoc těch firm potom je omezená často na nějakou materiální jako podporu. Nakoupíme tam dárky a pojedeme tam prostě odmakat něco, ale to je jako hrozně jednoduché pomáhat z té komfortní zóny. Já myslím, že jako podstatné je z ní umět vystoupit. A a jít trošku jako pře sebe. Každý umíme dát tašku starých hadrů do kontejneru na oblečení, ale když máte dát svůj nejoblíbenější svetr, tak si to sakra jako rozmyslíte. Mm-hmm. Ale v tom já vidím tu pomoc, jo, že trochu jako musíte ubrat a trochu e- trochu ubrat z toho svého, z toho svého komfortu a ne se dělit o něco, co nám samotným chybět nebude. A do tohohle, kdyby se nám podařilo jako i tu firmní kulturu v tom CSR posunout, tak by to bylo jako skvělé a pomohlo by to nejenom s tím stářem a s tou přípravou na ně, ale se všema tématama. Jo. My se můžeme stejně, jako mluvíme o stárnutí, se můžeme bavit o životním prostředí, můžeme se bavit o a narazíme po každé na to samé. Je to o tom, jak člověk prostě je pravdivý sám k sobě, jak pracuje sám ze sebou, co chce a nechce vidět. Já mám doma na zdi takovou jednu větu, kde je napsáno, je na každém, kolik pravdy snese. Myslím, že to v tom prostě je. A kdybychom nezavírali oči před tady těma tématama, které si jako očkrtáváme jednou za rok, aby jsme ulevili svýmu svědomí, ale chápali jsme, že to není nějaká marketingová aktivita, ale že to je opravdu jako přirozená součást společnosti. A že nevládní organizace tady nejsou od toho, aby je rozdistribuovali naši pomoc, ale že to jsou lidi, kteří si vybrali jako práci, která je za méně peněz, než by mohla být v komerční sféře, protože věří tomu, že můžou přispět ke zlepšení té společnosti. A to je přece jako hrozně velký. Hmm. To není o tom, že to jsou nějaký batikovaný sluníčkáři, který jako věřejí v nekonečné dobro. To jsou lidi, kteří jsou experti na ty oblasti, kterým se věnují a, který, který a který se pomáhají, a který se snažejí zlepšit témata, které ani ten stát zlepšit jako nedokáže.
0: Jedno téma, které je ještě hodně, hodně bolavé a vlastně je tak jako nikde na tady toho všeho. Vy v principu máte um, Osobní zkušenost s jedním i druhým extrémem, který se uprostřed potkává a to je právě ta zmiňovaná sendvičová hmm. generace, která vlastně jako je blíživá, je to tady, ta čísla jsou, jsou děsivá, prostě během nějakých 10, jako 15 let, hmm. prostě tady máme každého druhého člověka
1: staršího 50 hmm. let. S tím zase souvisí nutnost nějaké systémovější změny v tom, mm-hmm. jaké služby se budou, já to spíš budu posuzovat z té strany péče o ty starší viděl. Um, nějaké změny, které posílí služby, které můžou ty rodiny, které se o své blízké starají, využívat. Ale to se stane jenom ve chvíli, kdy nás to stáří začne zajímat právě teď, jako v tom věku, kolem těch 40-50, kdy máme tu největší jako sílu nebo vliv na to něco, něco změnit a nezačneme se tomu věnovat až když se nás to vyloženě jako dotkne, protože to téma, i když se nás týká všech, tak ono nikoho moc jako nezajímá. Hmm. A nezajímá tím pádem ani ty politiky, protože dokud oni neucítí tlak na to, že my chceme ty kvalitní služby pro ty naše blízký, tak to nikdo dělat nebude. Hmm. Jako proč by to dělal? To je takový no. práce. No a proč by, by to měl tím, dělat? No, když to je od sedem tý té politické kultuře, která jako já už to ani nesleduju, mě to vlastně přijde jako hrozný. Jen málo, kdy tam najdete člověka, u kterého byste si řekli jo, věřím mu, že opravdu chce něco jako zlepšovat a zkvalitňovat. O to víc jsem ale pochopila, že ta síla je v těch jednotlivcích a v té komunitě a v tom, že já jako nespolehám na ten státní systém a byť jsme s ním v nějaký míře v kontaktu a snažíme se dávat ty impulzy k tomu, aby ty změny se děly tak si nejsem úplně jistá, jestli se těch změn jako dožiju, protože to je tak strašně pomalý, že já, já na to nemám jako úplně nervy.
0: Ta společnost naše udělala velký, velký posun. Co si myslíte, že by jako pomohlo tomu, aby ty lidi se jako uvědomovali tu Jako tu dlouhodobost Aha. a teď já nechci řešit věci, jakože všichni budeme jednou staří, Jasně, a tak dále, a tak dále, ale jako co by tomu mohlo pomoct tady tomu?
1: Já uh, úplně souhlasím s tím, že k tomu dorosteme, jo? Mhm. že si myslím, že opravdu uh, těch jako m- něco málo přes 30 let po té revoluci vlastně není tak dlouhá doba. Je tady obrovsky silná skupina lidí, která většinu svýho života prožila v tom jiném režimu a v pocitu, že se něco rozhodne za ně, že se něco rozhodne bez nich, že tu zodpovědnost za sebe vlastně nějakým způsobem přijímat nemusí. I vlastně ještě já ve svých 40 letech jako cítím, že ta moje výchova byla ovlivněná tak tím, že moji rodiče prostě prožívali většinu života v tom jiném režimu a možná až jako generace, jako těch našich dětí může být vlastně úplně tak jako načisto, takže si myslím, že spousta jako pozitivních zase jako věcí, který bohužel nedostávají tolik prostoru v těch médiích, ale já opravdu vnímám a i během toho covidu, který při vší úctě ke všem, kterým jako to ublížilo, tak si myslím, že to sebou nese i spoustu jako pozitivního, že opravdu spousta lidí si uvědomila nějaký hodnotové věci a a změnila na úrovni sebe samého ten svůj život a kdyby Tohle to měl být ten jeden jako konkrétní krok, tak si myslím, že by to bylo, jako, by to bylo úplně skvělé. A vnímám to hodně i v rovině nějaký komunity, kdy se objevuje neuvěřitelná spousta aktivit lidí, a speciálně teda mimo ty velký města, kteří pochopili, že musí vlastně... Do určité míry vzít ten život a zodpovědnost za místo, kde žijou, do svých rukou. Já jsem před časem v rámci toho svého vedlejšáku, toho psaní, dělala rozhovor s architektem Josefem Pleskotem a bavili jsme se o tom, co to vlastně znamená, když je zavřený pražský hrad, když tam nemůžeme. A on říká, no, je to o tom, že nám prostě je braná část naší identity a ty lidi si to vynahrazují třeba tím, že udělají záhon v okolí svého baráku a že začínají hledat ty pilíře v té svý komunitě. Jo. A teď zase v dalším rozhovoru s Karlem Schwarzenbergem ten taky o tom mluvil, že to začíná u toho, že se zamyslím, jestli někdo čistí potok za tím barákem, kde jako žiju. A to je podle mě první jako krok ke změně, jako na úrovni celé vlastně společnosti, že tohle to může fakt dělat každý. Já nevím, jestli vám to jako zní dost konkrétně, ale pro mě to je úplně nejkonkrétnější návod, který jako existuje a to hrozně jako posiluje, když to vidíte, že to někdo dělá, tak začnete mít pocit, aha, tak já bych mohl vlastně taky něco dělat. Nadace Via ta podporuje lidi, kteří vlastně realizují různé komunitní projekty Zněk Michal co vždycky říká, že když tam jde na návštěvu se podívat na ty realizace, tak je to taková síla, že si musí vzít potom den volna. A já to vnímám sama na sobě, jo, že to je o tom, ne, že zatleskám do z balkónu a pošluji mysli tyčinky, ale že se jako podívám na to, co můžu nějak jako udržitelně a dlouhodobě ve svém každodenním životě aspoň maličko jako změnit proto aby ty věci byly lepší. A začíná to tím, že jsem prostě příjemná i na protivnou paní na poště a řeknu si ne, tak to udělám to prostě jinak. Budu to měnit těma postojema. Je to o tom, jaké já zaujímám k věcem postoj. A když začnu zaujímat ten postoj k takovýmhle situacím, že jsem slušná i na nepříjemný lidi, že nevyhodím vejgl na ulici nebo ne, cokoliv jiného, tak ono se to postupně jako propisuje do úplně veškerých témat v mém životě. Začnu přemýšlet o tom, jako co jim, jak trávím volný čas, kolik času vědou svým dětem a až se dopracuju k tomu, že vlastně i to stáří a ta příprava na ně je součást toho života. On to, to se nedá prostě vyčlenit. Je to fakt takový kruh, ve kterém se pohybujeme, nebo taková spirála, po který vlastně jdeme a, a učíme se k tomu zaujímat postoje. Já to nedokážu vlastně z toho vytrhnout. No, myslím si, to. si, že to je o tomhle. <laughs>
0: Je to velmi pozitivní, Jsem ráda. Jo, to, 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 nádherně se to otočilo, myslím, že v tom je moc, hezký, je moc hezký poslání a já si myslím, že to jako, já bych to tady takhle, takhle, takhle nechal, aby to hezky doznělo. Jo, já myslím, že skvělé, já moc děkuju, já moc děkuju, moc děkuju. a budu se těšit někdy příštěně. Díky, hezký, prostě, hezký. díky,
1: hezký.
0: To byl další díl podcastu naší platformy Magnoly, která chce motivovat svět k většímu zájmu o opomíjené skupiny obyvatel a přinášet více rozmanitosti do života. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnolia Podcast i naše další aktivity.